0: Hermanos, muy buenos días. Vamos a orar por el mensaje en primer lugar para darle gracias al Señor también por esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos delante de ti para escuchar tu palabra. Ponemos esta serie que vamos a iniciar en este domingo acerca del libro de Jonás y pedimos, Señor, que seas tú, como decía nuestro anciano, corrigiéndonos, exhortándonos y animándonos para poner por obra esta palabra que será predicada, explicada. Señor, sé tú obrando en medio de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué de nosotros te podemos dar que antes no haya venido de ti? Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y que seamos verdaderamente edificados por medio de este libro que tú has inspirado. Te lo rogamos Señor. Amén. Amén. Bueno mis hermanos, muy buenos días. Como les decía, esta mañana vamos a iniciar con una serie expositiva en el libro de Jonás. Vamos a estar cuatro domingos estudiando el libro de Jonás. Y lo que vamos a ver en esta historia es cómo la increíble gracia de nuestro Dios para con todas las gentes se hace visible. Vamos a notar en el libro de Jonás Cómo Dios no hace distinción de personas Dios es misericordioso con el creyente rebelde En este caso Jonás Dios es misericordioso con aquellos oyentes ocasionales Los paganos que se va a encontrar en el barco Y Dios es misericordioso con el imperio más cruel y sangriento Que había existido en la historia en hasta ese momento El imperio asirio lo que vamos a ver es el, la increíble gracia de Dios para con todos. Y en particular, vamos a notar cómo Él nos llama a proclamar una y otra vez sus grandes misericordias. Con esto en mente quiero pedirles que por favor me acompañen al primer capítulo del libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 17. ¿Ya todos estamos ahí? Así dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, «¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado». Y le dijeron, «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más». Él les respondió, «Tomadme y echadme al mar». Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. La enseñanza de hoy la titularemos La Gran Comisión y la veremos en tres puntos antes de desarrollar esos tres puntos haremos una breve introducción al libro de Jonás al contexto histórico y teológico y los tres puntos que veremos son el primero una comisión rechazada el segundo la comisión inesperada y el tercero el fruto de la comisión inesperada entonces para comprender mejor el libro de Jonás vamos a ver un poco qué sucedía en aquel tiempo sabemos que el autor del libro es Jonás hijo de Amitai él vivió en el siglo VIII antes de Cristo, en Israel, el reino del norte. Eh, para contextualizar un poco, recordemos que Israel, la nación iglesia, estaba dividida en, en ese momento, en Reino del Norte, conformado por las 10 tribu, tribus, Reino del Sur, conformado por Judá, Leví y la parte de Benjamín que quedaba, eh, donde se encontraba la dinastía davídica y el templo eso es importante en ese momento el reino del norte donde está Jonás donde pertenece era un estado que le pagaba impuestos a Siria ¿qué significa eso? era un estado que ya era vasallo de Asiria y lo que quedaba y de ese punto de un estado vasallo al, a la completa conquista no faltaba sino un solo paso así que Israel estaba a punto de ser Ex, eh, eliminado como nación de ser exterminado, de ser aniquilado sobre ellos pesaba el castigo que Dios traería a través de Asiria ahora Jonás es mencionado en, otra, en otro lugar de la Biblia particularmente en el libro de Segunda de Reyes, mostrándonos que además de la comisión que se le asignó para predicar en Asiria él había predicado ya en el Reino del Norte una profecía importante de Jonás está precisamente Segunda de Reyes como se los dije era que el Señor ordenaba a Jeroboam, el rey del, de la nación del norte a que ensanchara de nuevo los límites de la nación a que volviera a colocar los límites de la nación hacia, hacia su extensión original Jeroboán en efecto obedeció a esta orden la nación se expandió a, sus, a su territorio original pero, a pesar que Dios le estaba mostrando misericordia y gracia a la nación del norte, permitiendo que otra vez lograran tener el límite, el territorio que inicialmente, no, que inicialmente habían perdido, ellos no se arrepintieron de sus pecados. Dios les mostraba gracia y ellos respondían con más rebeldía. De hecho, Jeroboán, Jeroboán II, para ser más específico, se consideraba casi un semidios, era considerado Jeroboán el Grande. Todos se lo atribuían a él como el líder de la nación. Ahora, pasemos al imperio asirio, el que, el que va a recibir la profecía. Era el imperio más cruel de la época. Los babilonios, los egipcios, eran mansas palomas, si nosotros los comparamos con los asirios. Realmente eran crueles. Ellos en la guerra practicaban la guerra psicológica, el pillaje, las violaciones, las torturas, sin contar los pecados comunes de pueblo raso. Eran realmente crueles. Y la, pero la situación de ellos es muy curiosa en este momento particular, porque el rey en este momento de la profecía de Jonás eh, llama, se llama adán III, que es un rey particularmente débil. Es considerado en la historia como un rey débil. Un rey que perdió territorios Un rey que no era tan, tan fuerte Como los demás reyes que habían estado en Asiria Y en este contexto histórico precisamente es que el Señor envía a Jonás Hermanos, nuestro Señor en el control del mundo En el control providencial de todas las cosas Coloca precisamente un rey débil Para enviar a su profeta y proclamar el mensaje del arrepentimiento veamos la increíble gracia de nuestro Señor cómo prepara todo el escenario para que Jonás vaya a Nínive y proclame a la ciudad para que la ciudad se arrepienta entonces tengamos en cuenta esto y podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Jonás es un profeta que sabe que la nación del norte la nación en la que él ministra ha rechazado las promesas ha rechazado la misericordia que no es un como nació, no le tenían ningún tipo de respeto a la casa de David La casa a la que habían sido dadas las promesas mesiánicas Tampoco atendían el culto en el templo autorizado por el Señor Tipo de la obra de Cristo Eran una nación apóstata Eran una iglesia apóstata Lo único que les quedaba era la voz de los profetas Que una y otra vez los llamaban a retornar al pacto A retornar al Cristo prefigurado en la casa de David y en el templo y a este profeta le dicen ve y denle y de que se arrepienta ¿qué puede pensar él? hermanos, él sabe que Israel está a punto de ser exterminado y ver que la misericordia del Señor se aparta de Israel que el Señor los va a entregar a juicio y el Señor lo, le permite que vaya a Siria a predicar le dice que vaya a Siria a predicar él se consterna con esto Realmente era chocante para él. Ese es el contexto de nuestro libro. El Señor había dicho en Deuteronomio 32, 21, yo llamaré a celos a este pueblo con un pueblo que no era pueblo. Eh, Le suena a Romanos 11 también, ¿no? el Señor va a llamar a celos a Israel como la última alternativa, el último llamado para que regresen. No es solamente el llamado al arrepentimiento a Nínive, Él les está recordando las palabras del pacto, implícitamente. Les está diciendo, una nación que no era mi nación se va a arrepentir. Están próximos a ser juzgados. Con eso en mente entonces pasemos a los tres puntos de nuestro pasaje. Lo primero, una comisión rechazada. El pasaje comienza diciendo, vino palabra de Jehová. No es la palabra de cualquier hombre, es la palabra de Dios y por tanto debe ser atendida, tanto por Jonás como por las personas que van a escuchar. Ahora bien, Jonás recibe este mensaje y debemos tener en cuenta que en el antiguo pacto, la labor de los profetas era traer a la memoria del pueblo las disposiciones del pacto y también la nueva revelación que venía de parte del Señor. Ellos eran los pregoneros autorizados del Señor. De los profetas se decía que ellos estaban delante de la presencia del Señor ministrando. Eso lo pueden encontrar en Primera de Reyes 17.1. Era lo mismo que se decía de los levitas en Deuteronomio 10, versículo 8. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que están delante de la presencia del Señor. Y ese detalle es importante para lo que vamos a hablar un poco después. Esto quiere decir que en ellos moraba la unción especial del Espíritu de Cristo para que ejercieran el oficio profético, para que recibieran la revelación del Señor de una manera única y especial. Con esto no quiero decir que los verdaderos creyentes de aquel tiempo no tenían el Espíritu, no, no quiero decir eso, sino que a los profetas se les confería el don particular, la unción especial de conocer la nueva revelación. ¿Por qué? recordemos que la revelación no estaba terminada recordemos que la revelación que se cumple en Cristo no había culminado por esa razón no eran todos los que tenían la, la facultad de recibir la profecía sino solamente unos pregoneros autorizados del Señor hasta que la revelación se completase ahora vamos a ver un poco más de eso entonces miren el caso de Jonás él está recibiendo una revelación única de parte de Dios. Ellos tienen que sujetarse a las palabras del profeta. Y el mensaje que el Señor da por medio de Jonás es que se levante y vaya a Níribe y pregone contra ella. Porque, su mal, porque la maldad de ellos ha subido delante del Señor. Este es el mensaje, esta es la comisión que el Señor le entrega a Jonás el profeta Lo que Dios le está diciendo a Jonás es que vaya al enemigo y le diga que va a ser destruido y le diga que debe arrepentirse, es un mensaje difícil para Jonás es un mensaje complicado para él ¿y por qué? Él mismo lo dice en Jonás 4 versículo 2 Él dice, ahora oh Jehová ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? por eso me apresuré a oír a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal ¿qué es lo que está diciendo Jonás? yo sé que tú vas a perdonar yo sé que tú vas a salvar yo sabía que tú ibas a salvar a los ninivitas por eso yo no quería ir allá es lo que está diciendo el profeta Hermanos, Jonás tiene claro que cuando el Señor comisiona a su pueblo para que vaya y le diga a otros que se arrepienta, es porque el Señor quiere tener misericordia. Eso es lo que, eso es lo que Jonás sabe. Como dijo Joel Vicky hablando sobre este pasaje, él dijo, Jonás es probablemente el único ministro del Señor que no quiere ver frutos en su ministerio. Ese es Jonás, precisamente. Esto hace parte del carácter de Dios. Noten que Jonás en esta frase menciona una, eh, una, un refrán muy conocido dentro del pacto. Tú eres lento para la ira y grande misericordia. Eres clemente y eres bueno. Cuando el Señor comisiona a su pueblo es porque él tiene propósito firme de salvar en ese lugar. Ustedes recordarán en el Nuevo Testamento el ejemplo del apóstol Pablo. Él fue llamado a predicar en la ciudad de Corinto una ciudad bastante conocida en la antigüedad por su inmoralidad. De hecho, se decía de co con, la, con Corinto se hizo un verbo llamado corintizar que describía lo peor de un sitio. Y se decía que una persona iba a corintizar o que en un sitio se corintizaba. Ustedes se pueden imaginar todo lo que ocurría ahí. Bueno, él es llamado a predicar precisamente en ese lugar. Y cuando él va a Corinto, él enfrenta una fuerte oposición de los judíos. Y... El apóstol Pablo lo que hace es decir, yo limpio mis manos de ustedes y ahora me voy a los gentiles. ¿Y qué le dice Dios en el momento que él toma esa decisión? Le dice, mira, habla y no calles, no temas, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apóstol Pablo no se rindió ante el primer fracaso con su propio pueblo. Se fue a los gentiles y hay que ver que tenemos dos cartas escritas en el Nuevo Testamento dirigidas a la iglesia de Corinto con todos los problemas que tiene, más una carta presumiblemente perdida que no hace parte del canon. Y lo que el pasaje nos está mostrando es un principio muy sencillo. Cuando Dios comisiona, tiene propósito de salvar hay almas que creerán en ese lugar hermanos, eso no va a ocurrir de inmediato y de entrada quiero decirlo para que no nos hagamos falsas expectativas puede que sí, puede que no en la historia tenemos el ejemplo de William Carey lo conocen duró seis años predicando en la India ni un indio convertido pero él siguió predicando después de ese tiempo comenzaron a llegar indios a la fe ¿en qué creía él? y que el Señor quería salvar en la India. es llamado el padre de las misiones modernas por, una, por muy buenas razones. Él estaba convencido de que el Señor tenía el propósito de rescatar a los perdidos en ese lugar. Hermanos, esta es una verdad que tiene que afectarnos profundamente a nosotros como pueblo del Nuevo Pacto. De los profetas se decía que estaban delante de la presencia del Señor porque estaban a su servicio y conocían de cerca la revelación más completa de su tiempo. Ellos eran los que tenían la, el, lo último de la revelación del Señor en su conocimiento. Nosotros estamos en una mejor posición que ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra final. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Cristo tenemos la profecía culminada, Él es el Verbo mismo, Él es la Palabra encarnada. Él pudo decir, y esto no lo dijo ninguno de los profetas, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Con esto no quiero decir que los profetas no, de, no proclamaban lo que el Espíritu les traía, sino a que, la, a que el Cristo podía decir que Él tenía la revelación completa del Padre. Solo Él podía decir eso en Él se cumplen las palabras en Él se cumple el Antiguo Testamento en Él encontramos el sentido de las Escrituras en Cristo, solamente en Él y resulta que habiendo completado Él su labor profética, recordemos que Cristo es profeta, sacerdote y rey Cristo habiendo completado su labor profética le dice a su iglesia, vayan y proclamen ese Evangelio Vayan y predíquenlo a todas las naciones. Y no solamente nos dio la orden, sino que nos capacitó. ¿Qué sucedió en Pentecostés? El Espíritu desciende para morar en este edificio de piedras vivas llamado Iglesia. No que el Espíritu eh, solamente nos haya sido dado para regeneración, justificación, santificación y adopción. El Espíritu hacía lo mismo en el antiguo pacto. Ahora lo hace con mayor medida, sin lugar a dudas. Ese es un cambio. Pero algo que también trajo esta nueva administración del pacto es que ahora nosotros compartimos los tres oficios de Cristo en una menor medida, desde luego. ¿Por qué? Hablando de la profecía en específico. Porque la profecía finalizó. Tenemos la palabra de Cristo. Tenemos la palabra final en el canon de las escrituras. Y ahora la iglesia puede explicar lo que aquí se dice. Hermanos, esto es una bendición del nuevo pacto. Es una verdadera bendición. En el antiguo pacto no todos podían decir cuál era exactamente la voluntad del Señor porque el canon no estaba finalizado. No existía el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ahora sí lo tenemos. A veces cuando pensamos en antiguo y Pacto solo lo pensamos en términos de salvación no, esto va mucho más allá realmente hemos sido equipados con la palabra y con una medida mayor del espíritu para que podamos ir y predicar a otras personas para que podamos ir y predicar el evangelio el evangelio se ha hecho completamente claro el velo ha sido completamente corrido podemos decir Tan sencillo como mismo Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Qué gran bendición! No sé si lo habíamos visto así, pero verdaderamente es una gran bendición porque ahora nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Cristo en esta labor de llevar el Evangelio a otros lugares. Es cierto que los, de los pastores se dice en 2 Corintios que ellos están de parte de Dios y delante de Dios. O sea, ellos, ellos ocupan una posición especial en esto. Pero no es porque tengan una unción especial, es porque tienen un don diferente para la proclamación pública. Pero nos, lo que sí tenemos todos los creyentes es la capacidad de proclamar el Evangelio. Porque el Espíritu nos ha capacitado para eso. ¿Cómo se encontraba la iglesia en el antiguo pacto? Encerrada en sus límites. De hecho para Jonás también es escandaloso que tenga que salir de ahí. ¿Cómo, ¿Qué libertad tenemos nosotros? Nosotros no estamos limitados. En cualquier lugar y en cualquier momento podemos predicar el nombre de Cristo con total libertad. Hermanos, ¿cómo vamos a responder ante ese privilegio? ¿Cómo vamos a responder ante eso? Nosotros tenemos claramente en las Escrituras que Cristo vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió en gloria y ahora llama a todos los hombres a que se arrepientan y crean en él. Tenemos ese mensaje aquí en la boca, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Callando? Evitando situaciones incómodas? Ocultando el evangelio? Si hemos hecho esto y creo que todos lo hemos hecho en algún momento, Debo decirles que no somos muy diferentes a Jonás. Estamos rechazando la comisión que nos ha sido dada. Y estamos apagando esa capacidad que el Espíritu nos ha dado. ¿Qué hizo Jonás? Dice el pasaje que se levantó, pero para huir de la presencia del Señor. Ya les había dicho que estar en la presencia del Señor, en el caso de profetas y sacerdotes, era servirle a Él, contar con la unción especial del Espíritu para ejecutar su labor. Huir de la presencia del Señor, en el caso de Jonás, es desistir de su llamamiento. Jonás le estaba pasando la renuncia al ministerio del Señor, en otras palabras. Jonás está diciendo, tú me dices que yo vaya a Nínive, yo no quiero ir. Y prefiero no ser tu profeta. Yo no quiero ir a predicar a ese lugar. Y se va a Tarsis. Tarsis era conocido en dentro del pueblo de Israel y lo pueden comprobar en Isaías 66, 19 como un lugar donde, la, donde no había conocimiento de la religión de Israel no vamos a especular si tal si es España o no el punto aquí es él se va a un lugar donde dice yo no quiero saber nada absolutamente nada de la religión de Israel hermanos si a partir de ahí y quiero que nos demos esto por las consecuencias que esto tiene en nuestras vidas a partir de ahí la vida de Jonás empieza a descender versículo 3 dice descendiendo a Jope versículo 4 bajó a la bodega del barco versículo 15 lo lanzaron al mar capítulo 2 versículo 2 desde el seno de clamé. usted nota lo que nos está diciendo Jonás Cuán bajo cayó su vida por no hacer aquello que el Señor le había encomendado y para terminar el recuadro, lamentable por cierto, termina en un barco lleno de gentiles. Los mismos gentiles a los que él no quería predicar. Así nos volvemos nosotros los creyentes, cuando no atendemos el llamamiento que se nos ha sido hecho. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a callar el mensaje? ¿Vamos a ser rebeldes juntos con Jonás, contristando el Espíritu Santo de Dios por no obedecer? ¿cómo vamos a responder a este llamamiento? Hermanos, estamos siendo equipados para hacer la obra de Dios. No se nos olvide. No estamos siendo equipados para, para encerrarnos en cuatro paredes a ver qué tanto tiempo podemos orar o qué tanto tiempo podemos leer la Escritura. Si usted tiene problemas con eso, desde luego tiene que mejorar en esa parte de su vida. Y creo que todos tenemos luchas con eso. Pero la obra de Dios no se detiene simplemente... En ver eh, qué tan piadoso, que a veces cae en el pietismo, qué tan piadoso puedo ser, qué, tanto, qué tantas obras religiosas puedo hacer, me refiero. La obra de Dios implica también proclamar esto que está en nuestras bocas. Proclamar este mensaje del Evangelio que nos ha sido dado. Hermanos, como congregación estamos siendo equipados. Sermones dominicales escuela dominical academia bíblica grupo de discipulado estamos, ¿para qué estamos recibiendo esto? ¿lo estamos recibiendo para aprender a vivir mejor para la gloria de Dios? sí pero también lo estamos recibiendo para que esta palabra la vivamos la enseñemos en casa y la prediquemos a los perdidos para eso estamos siendo equipados aquí los santos son equipados para hacer la obra del ministerio. Lo dice Efesios 4. Dios no nos está diciendo que nos hagamos todos pastores o todos maestros. No, 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 no. Porque lo que Dios hace de hecho es más glorioso que eso. Él no vino a encerrarnos a nosotros. Él vino a hacer algo, algo sorprendente y es que en tu vida cotidiana, con, las, con todas las personas no creyentes que tú compartes, tú les puedas predicar el Evangelio. Y te respalda el Espíritu de Dios haciéndolo, hermanos. Usted ve la gloria de eso. Usted ve cómo el, cómo el Señor prometió llenar de conocimiento la tierra con su gloria y cómo él hace esto por medio de nosotros, su Iglesia. Aprovechemos los espacios que tenemos. Llevemos el Evangelio a los perdidos. Porque si no lo hacemos bien podríamos vivir tranquilos con eso pero no significa que estemos en lo correcto hermanos noten el caso de Jonás él estaba durmiendo en la parte más baja del barco estaba tranquilo tomándose la siesta de hecho el capitán lo dice ¿qué tiene dormilón? él tenía su conciencia completamente cauterizada él estaba muy tranquilo aunque había rechazado la comisión que el señor le había entregado nuestra paz, nuestra tranquilidad, no es evidencia de que estemos haciendo la voluntad del Señor necesariamente. Esta es la regla, la palabra de Dios, para saber si estamos haciendo lo que Él nos ha dicho o si no lo estamos haciendo. Ahora, hermanos, piensen esto. Si usted ha sido salvado por Jesucristo, ha sido traído a la fe es porque usted ha sido atraído para hacer estas buenas obras. Una de esas buenas obras es compartir el Evangelio. Esto es un asunto de identidad. Si nosotros creemos que el mundo está loco, porque los hombres se creen mujeres, las mujeres se creen hombres, y ahora hay un, una gran cantidad de cosas que, que se salen de nuestra imaginación, si nosotros no hacemos lo que estamos llamados a hacer por identidad el Espíritu Santo es como nuestro ADN nosotros no somos muy diferentes a ellos porque habiendo sido rescatados por Cristo queremos hacer las cosas del mundo habiendo sido rescatados para compartir este glorioso evangelio una gloria que está en vasos de barro resulta que queremos desechar esa gloria y no compartirla estamos llamados a predicar el Evangelio. Esto, es, esto corre dentro de nosotros. Para esto hemos sido llamados y somos equipados. No renunciemos a nuestros privilegios, hermanos. Este es un privilegio. Los santos del Antiguo Testamento se habrían gozado en tener semejante privilegio. Y nosotros lo tenemos hoy. Como decía el pasaje que leíamos eh, en la confesión de pecados de segunda de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, todas, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero también nos hace una advertencia, si no obedecemos en añadir más, y es cuál, procurad, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, Miren, la razón, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué nos deslizamos en nuestra vida cristiana? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Sabiéndolo, no lo hacemos. Pero nuestro Señor no nos quiere dejar sin esperanzas. No, 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 ese no es el objetivo del pasaje. Nuestro Señor abre la herida y Él mismo la cierra. miren a pesar de la desobediencia de Jonás Dios lo va a enviar a predicar a los gentiles miren la gloria del Señor aún en medio de la desobediencia Dios va a imponer su santa voluntad y va a salvar y no digo esto para que nos gloriemos en nuestra negligencia sino para que veamos que nuestro Señor es grandioso y magnífico y lo va a colocar en una situación tal en que Él va a tener que proclamar el Evangelio él va a tener que proclamar el mensaje de salvación a las personas que no quería. Prácticamente lo forza. Con eso en mente, vamos a pasar al segundo punto, a la comisión inesperada. Miren que entonces Jonás después de esto se embarca en una nave para ir a Tarsis en compañía de algunos marineros, presumimos que de muchas nacionalidades y dice en el versículo 4 Que Jehová hizo levantar Un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría La nave La palabra levantar que se usa aquí Es el, es el verbo Bueno es la palabra hebrea Hotel, básicamente como si dijéramos hotel Y es El término que se utiliza En primera de Samuel 18.11 Cuando Saúl tomó la jabalina Y con toda su fuerza se la lanzó a David se nota la intención, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere decir, y Jonás utiliza esta palabra, es para que entendamos que él es totalmente consciente que el Señor envió la tormenta con intenciones muy claras. Así como Saúl quería matar a David cuando le lanzó la jabalina, el Señor levanta la tormenta porque tiene propósitos en mente. Uno de esos propósitos va a salvar a los marineros que están en esa embarcación. El segundo va a llevar a Jonás a la boca del pez nuestro Señor va a obrar salvación ahora cuando se ven en esta tormenta el pasaje dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios como ellos creían que muchos dioses intervenían en el destino de los hombres entonces comenzaron a orar a todos los dioses que tenían eh, de los que tenían conocimiento para ver si alguno los salvaba cuando se dan cuenta que no consiguen nada se dirigen a Jonás es lógico ¿no? si todos estos dioses no me responden entonces el único que no ha clamado es el responsable de este desastre y se dirigen a Jonás y miren lo que sale de la boca del capitán hermanos esto es impresionante Dios va a utilizar un pagano para recordarle a Jonás cuál es su comisión hermanos el versículo 2 que vimos ahorita eh que fue donde el Señor le entrega la comisión, le dice, «Levántate y clama contra Nínive». En Reina Valera dice, «Levántate y ve». En versículo 6, cuando el capitán clama, le dice, «Levántate y clama a tu Dios». Le envía el eco de sus propias palabras por medio de un pagano, para que Jonás comprenda que no se puede esconder del Señor y que no puede rechazar la vocación a la que ha sido llamado de predicar este mensaje a los gentiles Dios lo está persiguiendo y Dios va a hacer que él declare lo que él solo sabe y lo vemos en el versículo 9 ¿Cómo le responde Jonás a los marineros soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra el profeta le está diciendo yo sirvo a Jehová y esto parece un detalle pequeño, pero en realidad hace, es, ese es el centro del pasaje. Esto es lo que hace que el pasaje gire. Él utiliza el nombre Jehová. ¿Qué implicación tiene el nombre Jehová en la historia de la redención? En Génesis 1, para que nos veamos el contraste, en Génesis 1 Dios crea y se nos revela a Dios como qué? Elohim, el, el creador, Dios creador. En Génesis 2, cuando Dios establece su relación de pacto con Adán, se revela como Jehová o Yahweh. ¿Qué tiene entonces ese, este nombre Jehová? Es el nombre con el que se da a conocer a su pueblo. Es el nombre con el que él establece una relación especial con los suyos, o la establecía, antiguo pacto, o la establecía. Es el nombre con el que se reveló a los, se reveló a los israelitas cuando ellos estaban oprimidos en Egipto. Recuerden que Moisés, cuando recibe el llamado de Dios para decirle a los eh, israelitas que vaya y predique, él le dice: ¿Y yo qué les digo a ellos? Y él les dice: El Señor le dice en Éxodo 3, versículos 14 al 15: Diles esto: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy y me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así irás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos en nuestros días nosotros tenemos una revelación más plena del ser de Dios el nombre que se nos ha dado para confiar y creer es el nombre de Jesús es el nombre de Cristo el nombre que está proclamando Jonás es el nombre de Yahweh, yo soy. Jesús mismo nos afirma, hemos estudiado en el Evangelio de Juan, que Él es el yo soy. Él es el Redentor del pacto. Siempre lo ha sido. Él está diciendo, yo soy hebreo y yo le sirvo al Redentor de todos los hombres. Al que creó todas las cosas. Mire que el pasaje dice, Dios de los cielos, de la tierra y el mar. Sí, yo sirvo al Dios que creó todas las cosas, pero es el Dios que redime y salva a su pueblo. Es el Dios especial, que tiene una relación especial con su iglesia. Ahora, eso no quiere decir que ahora debemos ir proclamando el nombre Jehová, porque el nombre que se nos ha dado, ¿cuál es? Jesús. Es el nombre que se utilizaba en el antiguo pacto. De hecho, los grupos religiosos de hoy, que utilizan el nombre de Jehová, están ocultando el nombre de Jesús, no están haciendo ningún favor, están ocultando el nombre que ha sido dado, para que todos los hombres crean y sean salvos, el nombre de Cristo. Los judíos no ofrecen salvación, los testigos de Jehová no ofrecen salvación, porque entre sus muchas herejías ocultan el nombre de Cristo, el nombre del Salvador. Pero en aquellos tiempos, antes que se revelara el nombre de Jesús, este era el nombre dado. Ruth confesó a Jehová. Raab confesó a Jehová. Naamán el sirio confesó a Jehová. Y ellos fueron salvos por confesar este nombre. Ahora mis hermanos, noten que cuando los marineros escuchan esto, temen. Lo dice el pasaje, temen. Ellos no se están tomando lo que Jonás les está diciendo a la ligera. Él está diciendo algo muy serio. Jonás le está diciendo con, todo, con esta pequeña frase que solo hay un Dios verdadero y ante Él hay que rendir cuentas. Nos podemos imaginar a los marineros preguntándonos, ¿hay un solo Dios que está sobre todas las cosas? ¿Ese es el Dios de Israel? ¿Hay un solo Dios que creó todo? Y ese Dios trajo una tormenta por este hombre. Hermanos, ¿yo han entendido que este Dios es un Dios personal? Este es un Dios personal. No es un ídolo que no sabe nada. No, 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 no. Este es un Dios que establece relación con los hombres. Y esto es muy serio. Hermanos, los impíos afuera, no les importa si los cristianos creen o no creen en Cristo. Este es un mundo pluralista, y ellos dicen, bueno, que se reúnan en sus iglesias y hablen y digan lo que quieran. Esto tampoco les importa si realmente... Hay un Dios creador, pueden vivir con esa idea Mientras no se relacione con ellos Pero para un pagano es chocante que le digas Ese Dios pide cuentas a todos los hombres Ese mensaje es chocante El Evangelio no debe ser ocultado mis hermanos Dios es muy claro O crees en Cristo y te salvas O sigues en tus caminos y sigues en tu condenación este es el mensaje que ellos están escuchando. Este Jehová les está demandando cuentas. No es un ídolo más en su panteón de ídolos, no. Él es el único Dios verdadero. Y ese Dios fue capaz de enviar una tormenta por una persona. Hermanos, por una persona. Vean la relación tan personal que Dios tiene con su pueblo. Amigos que nos escuchan, nuestro Dios no es un Dios indiferente. Estás en problemas si no estás sometido a este Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo que nos ha enviado. Serios problemas. Alguno puede pensar, bueno, eso eran ellos que tenían muchos ídolos, que eran muy religiosos tenían sus altares iban a cultos paganos pero yo no hago eso cualquier cosa escúcheme bien, cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios y te inclines ante ella y consuma tu vida, tu tiempo tu servicio tus intereses ese es tu ídolo ese es tu ídolo tal vez no en una forma visible pero si Dios no ocupa el centro en tu vida, un ídolo lo está haciendo. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque o amará uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá uno y amará al otro. Estamos en serios problemas. Están en serios problemas aquellos que no han creído. Dios va a demandar cuentas. Los ídolos piden satisfacción, los ídolos piden ser adorados. ¿Cómo? Dando rienda suelta a todos esos deseos pecaminosos. Esa es la forma de rendirles culto a los ídolos. Cuando un borracho cuando un alcohólico toma su botella y se dedica a sus largas borracheras, él está dando culto a su ídolo. Cuando un hombre casado se encierra en su casa, en un cuarto, con una computadora, a buscar pornografía, él se está inclinando a ese ídolo. Esto es serio, hermanos. Esto es muy serio. El hombre no ha cambiado. Han cambiado las formas, pero el hombre no ha cambiado. Es el mismo. Es el mismo ser humano. Y el mensaje de Jonás es el mismo de hoy. Solo hay un Dios. Y si no estás a cuentas con ese Dios que creó los cielos y la tierra y el mar, estás en problemas. Porque ese Dios va a demandar de ti tu vida para condenarte. Hermanos, nosotros éramos muchos de esos. Pero ahora hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿qué vamos a hacer con él? ¿Acaso lo vamos a callar? ¿O vamos a tener misericordia? La misma misericordia que nosotros recibimos para proclamar este Evangelio. Jonás lo hizo de manera forzosa. Él no quería proclamar este mensaje. Pero a nosotros se nos invita hoy a que lo hagamos voluntariamente y de buena gana. Que proclamemos este Evangelio. Que lo llevemos a otros. Este mensaje no necesita hacerse relevante. Eso es una mentira. Tenemos que hacer el evangelio relevante. Eso es falso. Esa es una herejía salida del infierno. Jonás no tuvo que hacer su mensaje relevante. Él dijo quién era, a quién servía. Y los marineros temieron. Este es el mensaje que hace temblar al pecador. Este es el mensaje que hace que o oh, te arrepientas o odies más a ese Dios y a sus mensajeros. No hay otro mensaje, es este. Y nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación para que llevemos este mensaje a todos los hombres. Jonás no quería hacerlo. Dios, en su misericordia, hoy nos llama a que lo hagamos. Miren qué bueno ser, qué bueno es nuestro Dios. Todas estas cosas han sido dadas para edificarnos a nosotros y han sido escritas para nuestro consuelo y para nuestra edificación. Dios nos llama hoy a que no sigamos el ejemplo de Jonás para que proclamemos su evangelio de buena gana con los grandes privilegios que ya vimos que tenemos. Pero este mensaje dio sus frutos, hermanos. Y ahí vemos aún más la gloria de nuestro Señor. No solamente habló de mala gana, sino que habló de mala gana y dio fruto visible. Estos marineros temblaron, temieron, lo dijimos, y comienzan desesperadamente a buscar, ¿cómo me relaciono yo con este Dios que Jonás me está proclamando? Entonces, lo primero que hacen es, ¿qué hago? O sea, este este, este Dios, yo, yo puedo hacer cualquier cosa ante este Dios para que este Dios eh, disipe esta tormenta, como, como sucede con los, ídolos, con los dioses falsos, se conforman con cualquier pequeña obra pero Jonás viene y le, le declara lo siguiente miren la única solución a esto es que yo se ha arrojado al mar hermanos es su vida es la ira de Dios la que está pesando en la tormenta no se puede satisfacer a Dios con cualquier cosa él demanda la vida del pecador sabemos que Jonás no murió, Jonás recibió finalmente misericordia, pero lo que los marineros comprendieron aquí es que la vida del pecador desobediente es lo que Dios demanda hermanos esto es serio la vida del pecador desobediente es lo que Dios está demandando si este hombre que sirve al Señor está en problemas nosotros también estamos en problemas notan la fuerza de este mensaje si Dios demanda la vida de su siervo ¿cuánto más nosotros paganos que no teníamos ninguna relación con este Dios? ellos han comprendido la justicia de Dios Dios demanda sus vidas y entonces ¿qué intentan hacer? bueno como no querían echar a Jonás al mar y más adelante vamos a ver un poco por qué intenta por todos sus medios tratar de llegar a la orilla y se dan cuenta finalmente que no es posible. No pueden escapar a esta ira. Deciden entonces hacer lo que tienen que hacer, echar a Jonás al mar. Y antes de echarlo, elevan una plegaria, hermanos, que está cargada de mucho significado. Es la que se encuentra en el versículo 14. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú Jehová has hecho como has querido Hermanos Si usted se ha gozado Cuando ha visto a una persona a la que usted le ha proclamado el Evangelio Decir Jesucristo Señor Mire esto Ellos habían llamado antes al Dios de Jonás Un Dios, clama a tu Dios Ahora lo están llamando por el nombre Jehová es su Redentor, hermanos. Y están diciendo, este Dios es el que nos puede salvar. Este es el Dios de salvación. Este es el Dios verdadero. Ellos no toman los nombres de sus ídolos en sus bocas. No. Toman el nombre de Dios. Y en el Salmo 16, versículo 4, se nos muestra que esta era una marca de un creyente verdadero. Tomar el nombre de Jehová en sus labios y no el nombre de ningún ídolo. Orar e implorar en el nombre del Señor reconocerlo a Él como el único Dios verdadero y clamar delante de Él ellos no han agregado al altar de sus ídolos paganos a Dios sino que están confiando en el Dios de Jonás hermanos ellos bien pudieron decir lo que este, profe, lo que este hombre dice no es verdad y seguir en su obstinación por tratar de llegar a tierra firme pero ellos hicieron lo que Jonás les dijo. ¿Por qué lo hicieron? Porque creyeron. Han creído. Y han tomado el nombre Jehová en sus labios. Además, dice, porque tú Jehová has hecho lo que has querido. Eso lo leímos en el Salmo 115, cuando empezamos el culto. Y en particular leíamos en los versículos 3 y 4 lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de mano de hombre. Ellos están demostrando que tienen la fe de un israelita genuino. La fe, que sal, esta declaración que sale de boca del salmista, está en los labios de ellos. Tú has hecho lo que has querido. Los ídolos no pueden hacer eso. Solo tú lo has hecho. Ellos dicen, Dios es el único Dios verdadero. Jehová es el único Dios verdadero y lo llaman Yahweh Jehová Dios el Redentor la vida eterna hermanos siempre ha consistido en esto en que conozcan al Padre y a su Hijo a quien ha enviado en estos días si bien ellos no logran ver la distinción de las personas de la Trinidad como lo vemos hoy nosotros ellos están confiando en Dios como su Creador en Jehová como su Creador y su Redentor en eso consiste la vida eterna ellos han alcanzado vida eterna porque Dios los ha salvado el Señor los ha salvado, Él les ha sido propicio y miren hermanos lo que sucede, después de esta plegaria ellos arrojan al profeta a la borda y dice que tuvieron gran temor gran temor porque porque Dios calmó al mar instantáneamente ellos habían merecido morir con Jonás no se nos olvide eso ellos habían merecido perder su vida ser condenados pero ellos fueron salvados al creer la palabra que el Señor trajo por boca de Jonás el profeta fue arrojado al mar por consecuencia de su desobediencia ellos creyeron en ese mensaje y fueron salvados hermano. nuestro Señor Jesucristo nos dice que creamos que Él el gran profeta ha muerto por nuestros pecados resucitado en gloria y ascendido a los cielos y que creyendo ese mensaje seremos justificados delante de Él presentados justos amigo que me escuchas y que no has creído en Cristo si tú has puesto tu fe en el Señor y en ese mensaje del Evangelio que nos ha sido dado va a pasar lo mismo en la tormenta se va a calmar así Jonás fue lanzado la tormenta cesó inmediatamente tú crees en Cristo la ira de Dios dejará de pesar sobre ti y serás salvo de inmediato no importa cuántos pecados hayas cometido amigo estos hombres no eran unas joyas una persona que participaba en un culto pagano sabe, sabe bueno, en esa época veía y disfrutaba no solo eso sino que se gozaba en ver hasta sacrificios de personas en esa época hasta se sacrificaba gente no es cualquier cosa no estamos ante hombres moralistas estamos ante hombres verdaderamente perdidos que han creído en Jehová de los ejércitos que han creído en que Dios es su redentor que han visto como el profeta les dijo si yo soy lanzado y yo perezco en la ira ustedes que son culpables serán inocentes no porque Jehová, no porque Jonás fuese inocente no, Jonás era el culpable pero si él era lanzado y sufría las consecuencias ellos serían libertados inmediatamente y hoy le decimos a los hombres mira la cruz mira aquel que cargó los pecados de su pueblo y si tú crees que él padeció por tus pecados serás librado serás salvado de la condenación eterna y hermanos este evangelio dio sus frutos en ellos vemos muchos frutos en el pasaje uno nos dice el pasaje que ellos hicieron sacrificio de acción de gracias Esta era desde luego la manera en que los judíos en el templo proclamaban que Dios los había libertado del peligro, era sinónimo de agradecimiento lo pueden leer en el Salmo 116 versos 16 al 17 esa es la misma proclamación que Dios nos pide a nosotros como pueblo que salga de nuestras bocas Él nos dice en Hebreos 13.15 que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre el pecador que es salvo esto es lo que va a hacer va a proclamar el nombre de Cristo va a confesar el nombre de Cristo como su salvador y señor tal como ellos lo hacían a través de las figuras de los animales en el templo el segundo fruto fue luchar por no lanzar a Jonás ya les había dicho ellos, per, ellos en sus cultos paganos incluso sacrificaban seres humanos y el hecho de luchar con la idea de sacrificar un ser humano ya dice mucho Hombres acostumbrados a eso, no lo querían hacer. El fruto del Espíritu está en ellos. Ha comprendido que Dios demanda la vida del asesino, y más del asesino de sus, de sus siervos. Hermanos, eso no se veía ni en Israel. Si nosotros seguimos el historial de Israel, vamos a ver que Elías fue perseguido. Isaías fue dividido por la mitad. Jeremías murió apedreado en Egipto. Y Ezequiel, Miqueas y Amós también fueron asesinados cruelmente. Ellos han dado el fruto que el pueblo de Dios no había dado. Miren esto. Por la acción del Espíritu de Dios, ellos han dado el fruto que se esperaba de ellos. Y lo otro es que hacen votos de obediencia al Señor. Votos de obediencia. Ellos dicen, por tu grandes misericordia, Señor, ahora yo me ofrezco como sacrificio vivo, para que conociendo cuál es tu voluntad, agradable y perfecta yo la haga. Se están ofreciendo a sí mismos para obedecer al Señor y seguirle en todo lo que Él dispone. Hermanos, el Dios creador es salvador. El Dios creador se ha revelado ante todos los hombres. El Dios que creó todas las cosas también ofrece salvación a su pueblo. Y miremoslo, el pacto antiguo estaba... Limitado a la nación de Israel y aún así el Señor seguía salvando gentiles miren esto y ahora hermanos cuánta misericordia vemos nosotros si el pacto ha sido abierto a todas las naciones para que por un mismo espíritu judíos y gentiles confesemos el nombre del Señor si vemos la bondad del Señor en el tiempo de Jonás miremos la gran bondad como se ha manifestado mucho más ahora para que todos conociendo el nombre de Cristo lleguen a la verdad y sean salvos ¿cómo vamos a responder como esto, iglesia? ¿cómo vamos a responder ante la gran misericordia de nuestro Señor? el Señor hace su obra siempre a pesar que la iglesia desobedezca al mandato eso es cierto pero miremos las promesas que tenemos miremos lo que Dios ha hecho miremos cómo Él nos ha llamado a proclamar este mensaje a todas las naciones, prometiendo que si nosotros vamos y cosechamos con Él, vamos a cegar juntamente con Él. Y tendremos el gran regocijo de ver almas siendo salvadas para el Señor. Bueno, ¿y qué pasó con Jonás? Para terminar, el pasaje dice que Dios preparó un pez para que allí Él no muriese. Para que fuese preservado con vida. Dios no eliminó a Jonás, no lo desechó. Hermanos, Dios no nos ha desechado. Hemos sido desobedientes en esta comisión, es cierto. Pero Dios no nos ha desechado a nosotros tampoco. El hecho de que estemos aquí escuchando esto, significa que Él no nos ha desechado, sino que nos quiere santificar. Y quiere que obedezcamos. ¿Cómo vamos a responder ante la gracia del Señor? con más desobediencia o por el contrario, confesando su nombre delante de todos los hombres, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio. ¿Cómo vamos a responder a este llamamiento que Dios nos hace de llevar su mensaje? Quiero terminar con unas palabras del apóstol Pablo que están en primera de, en Colosenses 1, versículos 15 al 22, mostrándonos la gloria de este Dios que es creador y que es Redentor Colosenses 1 versículos 15 al 22 ¿estamos ahí? dice el pasaje Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él nosotros no somos diferentes a los marineros, pero Dios nos ha alcanzado y ha tenido misericordia. Este Dios que ha creado todas las cosas y que está llamando a un pueblo por medio de su iglesia. Seamos instrumentos útiles en las manos del Señor, hermanos. Oremos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, porque es fuente y alimento de vida. ¿a dónde podremos ir Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna y nos llamas a la acción nos llamas a llevar este evangelio a las gentes a todos los que no te conocen Señor por favor enciende nuestros corazones con, una, con un afecto una piedad y un celo genuino por llevar este mensaje a quienes no han creído en ti Señor a proclamar el evangelio genuino el evangelio que, con el que hemos sido alcanzados Para que ellos también crean y tengan vida eterna Ayúdanos como iglesia Señor Necesitamos la obra de tu Espíritu ayud, ayudándonos y socorriéndonos en este momento Para hacer tu obra, para hacer tu voluntad y atender tu comisión Te lo rogamos Señor